0: Vivimos apurados y con una sensación de urgencia que la verdad no se entiende muy bien hacia dónde vamos o qué nos apura, pero en el último tiempo a mí me ha pasado que siento una sensación de urgencia todo el tiempo y sobre todo lo que más me ha chocado es que cada vez que intento descansar o generarme espacios para no estar siendo productivo todo el día, me encuentro con que después de descansar un par de horas empiezo a sentir como una sensación de que debería estar haciendo otra cosa. Esa cosa no sé qué es, pero aparentemente es urgente porque siento como que imperiosamente debería estar haciendo esa otra cosa y no descansando. Entonces lo que hice fue todo lo contrario a lo que me llevaba esa pulsión y fue obligarme a parar al 100%. Aproveché fin de año, esto lo estoy grabando a principio de año, así que me obligué a descansar y tomarme un buen tiempo para poder desentramar porque esa sensación de urgencia, que no siento que sea solo mía, que es como algo que si empezamos a mirar para los costados, todo el mundo se está llenando sus días, de la noche a la mañana, con actividades y cosas de trabajo y por fuera del trabajo también. Y no podemos generar, o nos cuesta mucho generar momentos de decir, freno, voy a otro ritmo, no tengo que ir a mil, o a dónde tengo que llegar, porque estoy como con esa sensación de urgencia. Así que en este episodio vamos a tratar como de desentramar un poco esa idea y entender por qué vivimos tan apurados. Te doy la bienvenida a Diario de un Freelancer, un espacio donde te comparto todo mi recorrido para que vos puedas hacerlo mucho mejor que yo. Antes de empezar, te cuento que esta es la segunda temporada de mi podcast Diario de un Freelancer. Capaz que ya escuchaste la anterior en alguna de las plataformas como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en otras... Pero te quiero contar que esta vez estoy sumándolo también con video en YouTube, así que, bueno, si estás en YouTube ya me estás viendo, pero si estás en alguna otra plataforma me puedes buscar como Diario de un Freelancer, suscribirte a mi canal y empezar a verlo con video, que, no sé, a mí me parece que tiene como otra cosa. Empecé a consumir podcast con video y como que le agarré el gustito y dije... Vamos a hacerlo con video y acá estamos. Dicho esto, ahora sí podemos empezar como a pensar juntos un poco en por qué vivimos así como con esa sensación de urgencia que es súper fea porque claro, no nos deja disfrutar de momentos que deberíamos tener, siento yo, en nuestros días o, o en nuestras semanas. Entonces, eh, en estos días que me tomé libres estuve pensando como de dónde venía eso, desde cuándo por lo menos yo había detectado que... Sentía esa sensación de urgencia. A fines de 2020 renuncié a mi trabajo como dependiente. Yo trabajaba en el departamento de marketing de una multinacional y decidí renunciar porque estaba como muy estresado, muy sobrepasado. Siempre supe que no era el estilo de vida que yo quería. Me molestaba mucho como el tener que ir todos los días a la misma hora a la oficina desde mis 20s hasta mis 60s y jubilarme. Básicamente, como que esos sean mis días. Siempre me chocó esa idea, pero bueno, necesité trabajar. No es esa la historia igual, sino que una vez que dejé ese trabajo, empecé a trabajar independiente. Bueno, cuando empecé a trabajar independiente, nada. En realidad, en principio, todo bien, pero con el tiempo me fui dando cuenta que estaba saturado de nuevo. Entonces... ¿Cómo puede ser que yo esté estresado o sobrecargado? O que mis días de trabajo sean desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, si eso depende de mí, o sea, ¿qué especie de trampa me estoy haciendo a mí mismo? Y muchas veces cuando emprendemos o trabajamos independientes, se hace el chiste de antes trabajaba en un horario y ahora trabajo las 24 horas, lo cual para mí es cualquiera, o sea, me parece que es nefasto, no, no, no me da ni gracia, pero además no me parece que tenga que ser así. es como que está súper eh, internalizado que los emprendedores tienen que estar sobrepasados o trabajando 24 7. Pero eso viene de una idea como un poco más profunda que es que tenemos que ser productivos sí o sí todo el tiempo. Que si no estamos haciendo algo productivo estamos perdiendo el tiempo. Eh, de hecho, cuando yo dejé mi trabajo mucha gente que fue como que no, no podía entender. Les pasó que no, no lo podían entender como yo estaba dejando la seguridad de un trabajo para alargarme algo independiente y que por ahí veían que yo me levantaba más tarde, entonces es como ¿en qué anda? o, ¿o ¿por qué está trabajando menos? y yo en realidad estaba trabajando lo mismo o más pero bueno, hay toda como una construcción ahí de el mérito de ganarse las cosas con el sudor de la frente <risa> que, que claro, viene de hace muchos años entonces es como romper con eso es, por un lado romper con mi propio esquema de que yo había trabajado toda la vida en una oficina eh, o en trabajos que tenía que cumplir cierto horario, entonces es, es romper mi propio esquema en principio y además, sumado a eso, que por ahí cuando lo haces estás un poco con dudas, el recibir la opinión ajena de bueno, ¿y ahora de qué vas a vivir? Como, ¿Sos un vago o qué onda? <ríe> y, y sumado a eso, otra cosa que es Trabajar en marketing o trabajar en un área que la gente no conoce tanto. Entonces, si ya se sospecha un poco como no se entiende de qué trabajas en una empresa, imagínate trabajar independiente. O sea, yo no sé, si dijera que soy malabarista es mucho más comprensible a qué me dedico que decirle a alguien mayor por ahí como, no, trabajo en marketing o en comunicación o en redes sociales, alguien que ni siquiera está por ahí en, en el mundo de, de internet o de redes. Pero volvamos un poco a la idea anterior, no me quiero ir por las ramas. Empecé a sentirme saturado con mi propio trabajo, siendo yo, como se dice habitualmente, mi propio jefe. Entonces, ¿qué onda? ¿Soy un mal jefe o hay algo atrás que...? que me está como empujando a esto y que me está dando como esta sensación de que tengo que trabajar un montón porque si no, ¿qué pasa? O sea, ¿no, no valgo? o ¿Cuál es la idea atrás de eso? Porque por algo yo lo estoy haciendo por impulso, por algo siento esa necesidad de estar haciendo y haciendo y haciendo como todo el tiempo. Y acá es donde entra esa idea de vivir acelerados, porque yo me pongo a pensar, yo hablo de trabajo acá, pero... El trabajo es parte de nuestra vida. Entonces, como cuando vamos a revisar nuestro trabajo, tenemos que revisar qué está pasando en toda nuestra vida porque está todo como muy conectado. Y hay muchas cosas que empecé a notar en mí, que antes por ahí no le prestaba atención, que es como... Le dan a mi cuerpo la, la, la pauta de que yo vivo como en urgencia. Si yo me estoy cepillando los dientes y a la vez estoy guardando cosas, caminando por la casa o revisando el celular o haciendo... 10 cosas a la vez en lugar de cepillarme los dientes, cuando me estoy cepillando los dientes, bueno, o sea, mi cerebro lo que va a interpretar es acá estamos necesitando optimizar el tiempo porque no hay tiempo o algo está pasando porque, porque este pibe está corriendo por la casa mientras se cepilla los dientes. quédate frente a la bacha, lavándote los dientes y cuando termines vas a tener tiempo de hacer otra cosa. Y así con un montón de ejemplos me fui dando cuenta de que intentaba hacer como exprimir el tiempo como si yo tuviese una urgencia real de llegar antes a algún lugar. Cuestión que no es así, o sea, para nada es así. Acá para mí hay dos cosas. Por un lado algo como bastante personal, que obviamente no voy a entrar demasiado en eso, pero sí me parece que, que está bueno compartirlo porque por ahí te pasa lo mismo, que es... El haber vivido toda mi vida o gran parte de mi vida en realidad en, en situación como de supervivencia o de, bueno, tengo que hacer y hacer y hacer para poder lograr y poder salir de cierta situación o de cierto contexto o como quieran llamarle. Entonces, claro, en la medida en que yo hacía, lograba más cosas. Si estudiaba mucho, bueno, me recibía y si conseguía un trabajo y trabajaba un montón fui como ascendiendo y logrando un montón de cosas haciendo mucho. Entonces, claro, en muy poco tiempo estaba en trabajos como en posiciones buenas o, o veía que, claro, eso que me daba resultado. Entonces, como que yo mismo me fui entrenando a cuanto más hago, más recompensa voy a tener. Y eso lo que hace es que en toda tu vida vayas generando como una sensación de tengo que hacer y hacer y hacer porque si yo no hago, no valgo o no voy a lograr lo que debería lograr, en principio para mí también un poco entra ahí a jugar las expectativas de la fuera porque yo toda mi vida creí que quería ser gerente de marketing y cuando llegué no era lo que quería, pero era un poco las expectativas que veía o lo, lo que fui como construyendo a nivel mental, creyendo que era eso lo que, lo que yo creía, porque era como ver eso para mí era como entrar a un mundo que yo no conocía nunca había tenido acceso ni, ni, pero, ni por cercanía entonces bueno, nada, es como, es como que dije un montón de veces como sí, lo, lo hice, perdón <risa> volvamos eso es una parte, como segundo punto eh, Entra a jugar algo más de la fuera. En la primera parte es como más personal, ¿no? La vivencia de cada uno y qué onda con eso, cómo lo resolvemos. Pero hay una segunda parte que es como más grupal o más social, si se quiere. Ya aprovecho para decirte que yo no soy sociólogo ni psicólogo, así que lo que vas a encontrar acá es mi experiencia 100% personal. Por eso es que yo no te digo qué hacer, de ninguna manera, yo te cuento mi experiencia vos tomás lo que te sirve lo que por ahí conecta con vos y lo que no, listo lo dejás pasar, porque me gusta compartirlo aunque algunas cosas sean personales porque me pasó que cuando yo recién empecé no había ningún referente ni nadie a quien yo pudiese como, no sé, escuchar ver o incluso consultar a mí me, me, me llegan un, un montón de mensajes y me parece que está súper bueno como tener esa ida y vuelta o alguien que esté por lo menos mínimamente en la misma que vos. La verdad es que hay cada vez más gente trabajando independiente, pero no hay como una red o un lugar, o al menos yo no lo conozco, capaz que hay, donde, donde puedas estar como con pares o con personas que les pasan las mismas cosas que vos. Pero volviendo a esta construcción como más colectiva o, o más social, si se quiere, la verdad es que esta construcción de que ...tenemos que ser productivos todo el tiempo... ...es algo que es re silencioso... ...no es que nosotros vamos a ver en los otros como... ...uy, sí, se está construyendo algo de que tenemos que ser productivos... ...y que si no somos productivos no valemos para, no sé, para el sistema... ...por decir de alguna manera... ...no, es algo que nosotros empezamos como a consumir muy silenciosamente... ...que tenemos que matarnos en el trabajo... ...que tenemos que hacer 10 carreras que tenemos que generar mucha plata y es algo que empezamos a consumir principalmente en los medios y hoy en día en redes, o sea, que son medios también, pero es quizás lo que nosotros más consumimos todo el tiempo. No sé si les ha pasado cruzarse con gurús que facturan millones y están reclutando todo el tiempo gente. Rarísimo, porque si vos tenés una fortuna, ¿por qué estarías todo el tiempo intentando que otras personas ganen millones, raro, o sea, sospechen. Cuando vean eso, sospechen. Eso es como muy directo, pero más allá de eso, nosotros estamos consumiendo todo el tiempo personas súper exitosas y que les va súper bien y que también nosotros muchas veces contribuimos a eso sin darnos cuenta. Yo hago mi mea culpa, que es como intento compartir lo más real que pueda, pero recorto eh, partes. No me gusta que me vean llorando en cámara. Quizás en algún momento lo muestre, pero... No me es cómodo, no me es natural, y es para todos. No es natural o orgánico que a nosotros nos dé ganas de grabarnos cuando estamos súper tristes o súper angustiados. No pensamos en el celular en ese momento. O sea, yo cuando estoy pasando un momento mal, no estoy pensando en publicar nada, pero no por pantalla, sino porque estoy como metido en ese mundo de, de, de tratar de resolver lo que me pasa o, o no sé y lo que pasa con eso que cuando empezamos a ver tantas cosas tanta gente que le va súper bien que logró un montón de cosas empezamos a inconscientemente decir che mi vida no está tan copada o tan no es tan vertiginosa o no logré tanto por ahí y eso nos lleva a querer hacer más y más y más cosas para lograr más, tener más plata o poder comprar esos productos o poder no sé, alcanzar cada uno lo que quiera o lo que le genere como más, o resolver lo que le genere más inseguridad entonces es como que sí, eso con, yo siento que contribuye un montonazo a que vivamos apurados y queramos como llegar a no sabemos dónde pero un poco queremos llegar a ese influencer o esa influencer o a la vida de tal persona o quizás ni siquiera de una persona sola, como una mezcla de todo lo que hemos visto en el día en TikTok o en Instagram, que vimos que esta persona tiene una casa linda y esta otra vive de viaje, entonces es como que sin querer vamos tomando un poquito de cada uno y es como... Bueno, yo quiero que mi vida vaya un poco más para ese lado, lo cual obviamente es súper nocivo porque cada uno tiene su proceso y sus cosas y también deberíamos tener como nuestros objetivos. Yo me he preguntado Pile a veces como, ¿esto que estoy como queriendo hacer, lo estoy queriendo hacer o es algo como inducido? Porque a veces pasa, quiero, no sé, vestirme de otra manera. Bueno, ¿quiero vestirme de otra manera o en realidad es porque estoy viendo todo el tiempo que... La gente que sigo, o los referentes de, no sé, de moda en este caso, se visten de cierta manera. Es como difícil salirse e intentar tener un estilo propio, y no no hablo solo de ropa ahora. Es como identidad, me parece que, que es la palabra, como tener nuestra propia identidad en la vida. ¿Cómo me quiero vestir? Pero también hacia dónde voy, cómo quiero trabajar, qué vínculos quiero tener. No me quiero poner súper profundo, pero son decisiones que deberían ser nuestras. No podemos como darle el mando de nuestra vida a otra persona, aunque sea, no importa, inconscientemente. Tenemos que intentar tomar nosotros ese, como ese mando y generar nuestras propias decisiones. La gran pregunta es ¿cómo? O sea, ¿cómo genero mi identidad o cómo intento desacelerarme o salirme un poquito de esa rueda? Y en principio es para mí intentando como callar el afuera. Porque si nosotros intentamos ir a lo personal o a este primer punto que veíamos de la nada, con todo el ruido externo, es imposible. Porque vos vas a estar intentando pensar y a la noche vas a agarrar el celular y te va a bombardear con mil cosas que vos eh, no las necesitas en ese momento para tomar como esa conciencia o esas decisiones. Entonces... Para mí en principio silencio, como irnos de las redes unos días. Yo por lo menos lo hago una vez al mes, eh, de irme dos días, tres días, una semana, medio hasta dos semanas, depende de lo que lo necesite. Y después de un tiempo de estar sin redes y de ir al celular frenéticamente a buscar el icono de las redes y ver que no está y darte cuenta como Uy, ya lo tengo reautomatizado porque ni siquiera lo hice consciente. Desbloqueé el celular y toqué en un lugar donde no hay nada. Creepy. Pero bueno, después de darnos cuenta de eso, eh, empieza como una segunda etapa que es como, tengo mucho tiempo libre, me doy cuenta de cuánto tiempo le estaba dando a esto, que en realidad para mí era, sí, una horita, un ratito. No, generalmente no. Es como, es el chupete electrónico. Nos pasamos ahí... Cada segundito que tenemos libre, nos enchufamos. Entonces, de pronto nos encontramos con un montón de tiempo libre. Es incómodo. No es como, tengo mucho tiempo libre, qué bueno. No. Empieza esta sensación de urgencia o de qué voy a hacer con esto y debería estar haciendo otra cosa. Que en general, cuando estamos en redes, a menos que estemos demasiado, no nos sentimos improductivos o no nos genera esta urgencia porque estamos recibiendo como mini dosis de dopamina o de la hormona de la felicidad, por decir de alguna manera. Y eso nos mantiene como eh, sedados, por decir de alguna manera. Cuando no tenemos esto y tenemos tiempo libre, empieza esa incomodidad. Y ahí hay que ver qué hacemos con esa incomodidad. Cada uno puede resolverlo como o, o empezar a desandar su camino a su manera, ¿no? A mí me sirve mucho escribir, me gusta como agarrar una hoja en blanco y empezar como a, a volcar en principio todas las ideas que tengo. Generalmente escribo una pregunta disparadora que es como ¿qué me pasa? o ¿por qué me siento ansioso? o ¿por qué siento esta sensación de urgencia? Escribo la pregunta así, tal cual, en una hoja en blanco y ahí vuelco. Como todo lo que sienta o me pase por la mente en el momento, por más ridículo que me parezca, es como, no sé... A veces te encontrás como escribiendo, porque quiero la vida de Fulana. Y vos decís, como, en realidad, claro, no, no, no lo tenía ni pensado. Y es súper incómodo, es personal. Entonces, después, cuando empezás a leer y empezás a entender un poco más, puedes empezar como a generar un cambio o no sé, como moverte hacia el lado que vos quieras. Otra cosa que yo estuve haciendo también un montón es empezar a indagar qué cosas me gustan que no son productivas. Porque me ha pasado durante toda la vida que mis hobbies se transforman en mi trabajo. Porque mmm, básicamente fui abducido por el capitalismo. O sea, no hay como una explicación demasiado lógica sobre esto. Pero me gusta la fotografía. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar una foto, o a sea, aves y cosas. No, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a hacer un curso de fotografía y lo voy a monetizar y voy a armar una empresa de fotografía. Y así con todo. Es agotador. O sea, no es nada lindo. Sí, es lo que yo te decía que te lleva a lugares como copados, pero perdes el disfrute. Por eso para mí un hobby debería ser siempre un hobby y no convertirlo en un trabajo. Hablo bastante de eso en mis redes. Como el trabajo no es... Sí te puede apasionar, pero el trabajo no es un hobby. O sea, eso de que el que le gusta su trabajo no trabaja nunca es la pero la mentira más grande que vas a escuchar en tu vida. Y te vas a dar cuenta, al principio estuvo ocupado y después de un mes, dos, tres, te vas a dar cuenta, che, esto al final rompí mi hobby porque lo quise convertir en algo que no tenía que hacer un hobby no puede tener estructura de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde no, un hobby es cuando vos tenés ganas de hacerlo y sobre todo sin ningún propósito cuando te ves obligado a hacerlo ya está, perdiste entonces intentar reconectar de una manera más sana en mi caso obligándome porque hasta que lo pueda hacer de una manera sana por lo menos me obligo a hacer cosas que me gusten sin ponerle el peso de lo tengo que convertir en un negocio porque estoy perdiendo el tiempo. Básicamente es eso. Obligarte a no ponerle un peso o a tener que hacerlo todo el tiempo o a sacar plata de eso. Hacerlo por hacerlo, porque me gusta. Después veo a dónde me lleva eso. Si no me lleva a ningún lado, está perfecto. Si me gusta pintar, no tengo que ser Picasso y hacer una exposición, eh, una muestra. No, Puedo pintar a la noche, cuando tengo libre para mí, o para hacerme un cuadro para mi casa. Ojo con eso, yo ya estoy. ya lo estoy encaminando para. para hacer algo. ¿Vieron? ¿Se dan cuenta? Eh, no, ni siquiera para hacer un cuadro para tu casa. Pintar porque te gusta, nada más. Yo encontré actividades que básicamente no hay como mucha forma de monetizarla. <risa> Salir a caminar y escuchar música, eh, meditar, hacer yoga. Son cosas que, ojo, que en dos meses soy profe de yoga. Yo soy así. No, estoy como intentando recorrer el camino lo más sano posible y para eso me tengo que buscar cosas que, primero que de verdad me gusten, que es bastante difícil encontrar cosas que nos gusten sin estar intoxicados por, como por el afuera, pero en esta desconexión como que empiezan a, a surgir del aburrimiento cosas que no sabíamos por ahí que nos gustaban, o también podemos explorar cosas que nos gusten y después, si no si al final bueno probé y no me gustó, no pasa nada, podemos dejarlo si no hay ninguna obligación de por medio. Y entonces eso, por ejemplo hacer yoga, meditar, salir a caminar, son cosas que además de que tienen muchos beneficios porque te conectan con el adentro y con el ir más lento, no, no hay mucha forma de que yo las monetice o tampoco hay un interés ahí. Y bueno, en esas ando, en intentar como seguir encontrando otras cositas que me sirvan para desenchufar y conectarme un poco más como conmigo. Suena profundo y lindo pero en realidad nace desde la incomodidad entonces es como un proceso que, que no hay que romantizarlo para mí no hay que decir como ay bueno estoy como conectando conmigo mismo y renaciendo o sí pero en general no es de un lado hermosísimo de que estoy desplegando mis alas y me siento maravilloso sino como me estoy dando cuenta que no estoy viviendo o sea y no me puedo desarrollar únicamente a través de mi trabajo. Tengo que encontrar otras formas de desarrollarme o de sentirme bien o pleno sin que sea ser productivo. Básicamente es eso. Bueno, espero haber desentramado, aunque sea un poquito, este tema que es re difícil. Decirte que no te sientas como mal si en el proceso de intentar ir un poco más lento, volvés a, a caer en la vorágine, porque para mí yo al menos dejé de culparme y lo tomo como lo más normal del mundo. O sea, de verdad que en un mundo que va tan acelerado, ir un poco más lento es tiene todo el mérito del mundo y es un esfuerzo. Entonces, como bueno, cuando tomé muchos clientes de más y me saturé, ok, no pasa nada, recalculo. Si me llené de nuevo de actividades todo el día para no pensar, bueno, ya darse cuenta es un montón. Entonces me doy cuenta cómo puedo recalibrar eso para no sentirme mal. Y bueno, volvemos a empezar. Es como viviendo y aprendiendo la típica frase. Así que sacarnos un poco de peso porque si bien hay una parte nuestra, también hay toda otra parte que, que es de la fuera. Entonces es como intentar no castigarnos por todo lo que por todo lo que pasa. Así que por lo pronto, yo voy a intentar cepillarme los dientes, cuando me cepillo los dientes, voy a tratar de que cuando levanto la mesa no llevar los platos y la taza enganchada en el dedo y después el repasador en el hombro, porque así puedo llevar todo de una y ahorrarme tiempo, tiempo de qué no lo sabemos. Voy a llevar en dos viajes o en tres y voy a intentar, o seguir intentando, ya lo estoy intentando, disfrutar como un poco más los procesos. Algo que me sirve a mí en esto es como no ponerme objetivos. Algo que hacía mucho antes era ponerme objetivos y bastante exigentes. Ahora es como, de hecho estoy grabando este podcast, no sé cuándo va a salir el próximo, no sé sobre qué tema va a ser. No sé a dónde me va a llevar tampoco. No tengo pensado como con esto generar algo más que conciencia. La verdad es que no es que esté pensando en monetizarlo o hacer 10 capítulos o 20. No lo tengo pensado. Así que este año estoy como en ese mood de intentar ir con la ola, que es muy difícil. Cuando estás acostumbrado a correr... A 50 metros adelante de la ola, dejarse alcanzar por la hora y fluir es lo más difícil del mundo. Pero bueno, acá estamos. Si estás en la misma que yo, trabajando independiente o queriendo trabajar independiente o simplemente queriendo ir un poco más a un ritmo propio, nos seguiremos viendo por acá. Puedes suscribirte a la plataforma donde me estés escuchando. Si estás en YouTube, puedes activar la campanita para que te notifique el día que vaya a subir este video, el próximo en realidad, que no se sé sabe cuándo, y puedes calificarme también con cinco estrellas donde estés escuchando este streaming. Así que te dejo por ahora y nos vemos en el próximo video.